Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained, първо темпо. Днес а, имам удоволствието да приветствам като наш гост легендата на българския волейбол и първия българин в волейболната зала, зала на славата в Холиук, Масачузец, Димитър Златанов. Господин Златанов, изключително много ви благодаря за това, че приехте поканата да участвате в а, нашия подкаст. Радвам се да се чуеме и да се запознаеме най-вече, защото не се познахме преди това. Благодаря и аз. А, с първия въпрос а, бих искал да ви върна доста назад във времето и всъщност аз този въпрос го задавам и на доста от, а, от моите събеседници в подкаста. Кога всъщност започнахте да се занимавате с волейбол и как решихте, че това всъщност е спорта за вас? А, а Много пъти съм го казвал, но понеже ти си младо, хубаво момче, се интересуваш от волейбола, ще ти, нали, ще ти запознае и ще ти разкажа това, което съм го казал, нали, не веднъж. Всичко започна в училищната възраст и в училище. Там започна, нали, моята, да се каже така, спортна кариера. Не бих казал професионална, малко по-късно става, когато започнахме да се занимаваме само с волейбол. А преди това си бехме една група, която си играехме и баскетбол, и футбол, и атлетика, и, и така нататък. Представлявахме училището по училищата пранства. И така се започна и се запалих с, ето се казва, с спорта. Още повече, че по това време а, имахме дружество, нали, Ботев и Тиман, и имаше мъжки отбор, който играеше тогава в А2, тогава във втората по ранг, нали, второто първенство по ранг в България. И те играха в училищния двор. Там беше спортната площадка игрището и там, дето се казва с първи път се срещна с волейбола и след това започнахме да, така по-професионално да започваме, когато образувахме вече така волейболен отбор. А вие в средата на 60-те години започвате да, да играете в ЦСК. Същност, тези 60-те години са много силен период за, за българския волейбол. Успехите Сега. на ЦСК с Сега, на славия те, на миньор. Те са на края на, на, на успехите са на края на 60-те години. Или аз в, след влизането ми в казармата като войник в спортната школа, влезнах като волейболист, след като вече нали, твърдо реших да се занимавам с волейбол. Участвахме на едно републиканско първенство 66-та година. Твърдо от името на Софийски тогава окръг. Станахме пети и вече ясно беше, че ще се занимавам с волейбол. И подадох документи заедно с един мой съученик за спортната школа. Мене ме приеха, него не, защото кандидатстваше за баскетбол, както и де. И вече в 66-та година в казармата Визики твърдо вече беше ориентирането ми и специализирането в волейбол. Можете ли да разкажете малко повече за спечелената купа на европейските шампиони през 69-та година и финала срещу Стяла? Това всъщност е единствения кеш за български отбор при мъжете, тъй като знаем, че при жените също имаме такъв успех. Да, това... Аз влизам 66-та година като един елементарен, елементарен редник в, 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 нали, в школата на ЦСК да се отивам редовната военна служба. Естествено се занимаваме с волейбол. 
До 69-та година изминахме много пъти, т.е. аз лично изминах много път по отношение на усъвършенстването ми, развитието ми и практически, физически, технически, така нататък, за да може да се стигне до тази 69-та година, където ние със ССК спечелихме тази европейска купа. Но преди това аз минах през младежки национални отбор, играх в две национални отбор, след това постепенно имаше реорганизация в клубния състав на ССК, където ние вече с още двама мои колеги влезнахме като млада така кръв в отбора на ССК заедно с Васил Симов, Лека Мопръс, с Тойчо Крайчев, които бяха стари изпитани бойци, Митко Каров и аз, Здравко Семеонов и той, Лека Мопръс, Замина Сисаш, от тренер бяхме новите, които Дадохме товия млад импулс, младежки импулс на отбор на ЦСК. Станахме шампиони в 1968 година. След доминацията на Ньор Перник преди това 1963-1945, след това на Левски Спартак и така нататък. И 1969 година беше годината, която ние постепенно изкачихме този връг с много труд, много усилия и разбира се интересни пътувания по отношение на разменените гостувания до Албания, до Полша и така нататък, да достигнем накрая до срещата с Румъния. С тяла Букуреш тогава. Интересен мак, защото те не очакаха ние в зала универсиада и бихме доста жестоко 3-0, без той така не разбраха какво стана. В Букуреш ще има трети матч на неутрален терен, който беше насрочен, мисля, че за Белград. Обаче не се получи, ние победихме в Букуреш 3 на 2 и станахме европейски шампион. Да, тогава формата е бил доста по-различен, отколкото сегашния в Шампионската лига. На разменено гостуване, на разменено гостуване с семениране. Отиваш домакин, домакин гост, биеш, продължаваш. Не биеш, падеш и толкова. Сега финалния матч, горе-долу е чистото. На разменен, т.е. до финала се стига, па и на разменено гостуване. Само че отборите са много и са разделени на групи. На следващата година се провежда световно първенство в България и в българската волейболна памет, така да го наречем. То става с злополучния тайбрек на финала срещу ГДР, в който водим... Да, то всъщност е по-скоро пета част, пета гейм. Тъй като правилата все още са били абсолютно идентични. Старите си тогава, старите правилата. Изиграхме предварителната група, спечелихме и след това финалът беше финална шестица. Финална шестица, играхме в зала фестивала и елиминирахме под ред отбора на Румъния, на Полша, тогава на СССР, където беше доста специфичен матч. Те ни водеха непрекъснато, ние ги бихме 3-0. Много лошо беше едно от най-лошите класирани на съветско отбор на първенство световно. И след това, дето се казва, изключителен матч направихме срещу Япония, ги победихме 3-2 и стигнахме до финала с ГДР. 
всички очакваха и ние очаквахме отиваме да се да играеме. Играхме, играхме, играхме. Два на два. И в този фатален пети, пети гейм се получи това, което всички вече знаят. Загубихме го след като водехме толкова много. Много пъти съм си задавал въпроса защо. Така го изпуснахме. В началото не можех да си отговоря на, на въпроса, нали? защото мислех само чисто от спортна техническа гледна точка, обаче последствие, за да организираш едно първенство и, и нали, имаш някаква цел, естествено, за да спечелиш първенството и в това вече влияят а, а, дипломатическите отношения, дипломатически отношения, съдийски, а, дето се казва тактики, а, най-различни неща, които стават зад колисите на това световно първенство, които първоначално аз не ги знаех, обаче накрая се оказа, че само на игрището <съща> е лицевата част на, на това състезание. Има си и друга, която е тихата, така да се каже. И ние в тази тиха част се представихме така доста добре и дето се казва накрая, може би загубихме и от тази гледна точка. Освен, че ние, може би, така психически не можахме да издържиме до, на този, това връщане на германския отбор в игра. Преди няколко епизода на подкаста говорих с господин Сашо Йовков, който спомен нарече стила на, на, български, на българския национален отбор по това време една компилация между между по-силовия стил на, на германците и по-комбинативната игра на японците. Бихте ли могли да споделите едно такова мнение и как всъщност вие бихте го определили този стил, който играете по това време? Тъй като аз за жало съм гледал само малко архивни кадри, то основно пак от световното 70-та година. И, от, и, и малко по-нататък, разбира се, във времето. Да, ние по принцип в ССК, когато започнах, направихме този, тази сплав като клубен отбор между Орупина и Млада Кръв, дето се казва, дойде идеята да развиеме нали, не този, дето се казва, нормален волейбол с малко по-обикновена топка, по-нормална и така нататък, а при наличието на Митко Каров като добър разпредител да развием играта в центъра. Тоест да играем вече с по-бързи топки около него, отпред, отзад, прострелна и така нататък, да увеличиме бързината на на атаката с цел да не може противниковия блок да се ориентира и да направи по-стабилен блок. Защото докато се усета, дето се казва къде се нападне, се проведе атаката, топът е минала на мрежата и те не могат да направят блок. Това беше единственото, понеже предимно противниците, особено Левски Спартак, разполагаха с по-високо ръстови състезатели и на нормална топка по-тумно се ще си играе. И заради това оттам тръгна тази комбинативност, която ни падна на сърцето, падна на лицето, се казва на желанието. Отплатихме с добро техническо, добро техническо изпълнение и налитощето на Митко направи фактически това наше развитие, което направи тази, бих казал, симбиоза с по-висока и по-атлетична игра, с по-бързата, по-бързата и по-изненадваща, която на нас ни пастваща. И ние заради това я направихме. И се получи това нещо, което даде след това резултати в националния отбор. Защото да се върна, нали, националния отбор, то националния отбор беше в повечето случаи шестицата на ЦСКА. 
Да, това е всъщност и в крайна сметка най-добрият най отбор по това време в, в България, ЦСК. Да. Най-малкото, все пак, вече споменахме и за, и за купата на европейските шампиони, само, само година преди световното. Две години след световното, обаче, е Олимпиадата в Мюнхен и там, вие разбира се, сте го споменавали това и, 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 и преди, но там се случва една доста интересна история, в която всъщност Федерална република Германия желая да ви трансферира и т.е. вие да се тезавате за за Фериге. Може ли съвсем накратко да, да разкажете а, тази история? Това, Тя е нали, доста любопитна. Нали, това са, ето се казва, капиталистическите разбирания на техните ръководители. Ето се казва, що ми имат пари, значи всичко е позволено и могат да си го купат. Ако, като искат, нали? Искат да го. Който желая, нали? Да заповяда. Това е една история така интересна. Това е предолимпийски турнир в Белгия на 71-а година, преди нова година. Организираха един тур с участието на нашия отбор, тогава на отбора на Федерална република Германия, на Белгия и мисля един полски отбор. Не, израелски. Израелски. И... Получи се така, че както и да е, ние ги бихме всичките. Нали? Но настроението беше, дето се каза предногодишно, трябваше да отидем да купиме по нещо на приятелки, на, на роднини, подаръче за дето се каза, от, да донесеш от Белгия по нова време, за нова година си беше, дето се казва лукс. И вечерта, тогава си имаше традиция, която и страна да организираш какъвто и да е турнир, накрая имаше обща вечера, нали? където имаха изказвания ръководителите, показаха се желания, се, пожелания се изказваха, нали? и въобще е така една задружна приятелска атмосфера на всичките отбори с ръководители. И в тази такава вечер по едно време дойде представителя на, на германския, на германския Нали, отбор и казва, аз тогава горе-долу френски говори, защото в училище учихме френски, изучавахме го и допълнително в извън учебно време, така че навънка се справях. Той казва, искам да говоря с вашия шеф. Що е, бе, вика, искаме, вика, желание, вика, до година, нали, знаете, има олимпиада у нас, искаме вие да играете за нашия отбор. Аз така го погледнах малко насмешливо и дори като знам каква ще е въобще неговата реакция и въобще, че това е невъзможно. Както и де, отиваме при него и аз му казвам, другари Николов, вашия колега, иска да говори, да ви предложи нещо, да пита. И той, и той малко така, нали, тросно, кой иска да ми пита? И викам, той ще ти каже, аз ще, ще ви кажа, ще влезна в ролята на преводач. И той казва, или каквото е, знам вече и аз, и му казвам, така и така, иска... Нали, да сключим договор, нали, те са с мене и аз до година да играя за техния отбор на Олимпиада. Почервеня и очите му се изцъклиха и, и замлъкна и не знае какво да каже. Как ще стане това нещо? Викам, аз знам как ще няма да стане. Да му кажем на човека очтиво, че не може да стане. Та така бяха ситуациите нали, тогава. Имаше ги такива предложения, но нищо. След това си играхме Олимпиадата, дето я изпуснахме, защото пак ние се точихме на германците, обаче загубихме полуфинала с японците, защото пък тех си ни го върнаха на световното. Ето така беше закачката. 
Да, въобще доста любопитна история, още повече, както знаем по това време, вие тогава като спортисти дори не сте имали възможност за клубни отбори да, да играете в, в чужбина, бих казал за жалост. Еми тогава ти не знаеш, чувал си за железната стена, ама си имаш и железната стена, ние си бехме източния блок, имахме си нашата, т.е. представлявахме нашата технология, нашите страни и нищо не може да направиш, вървиш по пътя и толкова. Това беше... Това беше и докато накрая нали, нещата се промениха, но тогава живота си беше такъв. Макар, че сякаш от, поне от към а, клубна гледна точка по това време по-силните отбори са по-скоро тези в източния блок, защото ние вече споменахме за, за, за българските отбори, за румънските отбори, за полските отбори, за отборите от а, Германската демократична република. Сякаш по това време, да кажем, една Италия, по-скоро все още прохожда в, в клубния волейбол, отколкото да е, да е, на, да е на това ниво, което, което сме ние по това време. Това е така. Това е така, защото а, за нашите ръководители тогава спорта си беше идеология и си влагаха много пари. Беше много добре организиран спортната дейност ли, по, по клубове, с, с съответното Централен съвет на БСФ се казваше тогава, сегашното министерство, което имаше си представител в Централния комитет на, на партията в управлението и въобще си вървеше по, както си казва, по линия а, правителствена. И заради това тогава, след а, Втората световна война, след Втората световна война, въобще тези страни, тези страни започнаха да вливат. А, поред идеологията, пари в това нещо и постепенно нали, Чехия, Съветска съюз, Польша, България, Румъния и ГДР тогава започнаха да доказват, че ето, нали, този, ето се казва, този строй е по-сполучив от другия, който имаше тогава други задачи. Те трябваха економики да оправят и така нататък. Впоследствие нали, нещата се развиха така, че да, източния блок тогава владеше световния, световния волейбол дето се каза с начало с Съветския съюз, защото той беше непобедим. Последствие започнаха нали, другите отбори да растат. Ето, примерно, 66-та година Чехия в Чехия им взе една световна титла, ГДР в София, дето ние загубихме и взе друга световна титла, 74-та година в Мексико световно първенство, Польша им взе друга световна титла, взе им след това Олимпийски игри, 76-та година. Нали? Ето, така нещата се развиват, но наистина тогава нашия блок беше истина волейболната сила и другите случиха от нас. Не случайно идваха, правихме съвместни тренировки, правихме съвместни видеа, за да може как се нали, осваява техниката на волейбола и те си отиваха в съответните страни и правят. След това постепенно започнаха да си насят специалисти от нашите страни навънка, в Италия, в Испания във Франция и така нататък, докато след това те си намериха начин да си доразвият това, което научиха от нашите, от нашите страни и нещата след това се преобърнаха. Да, към, към, към този набор от държави от социалистическия блок, които всъщност в голяма степен ние сме научили на, на волейбол, можем да добавим също и, и Куба, да речем. Знаем там колко почитат... Куба, да. Куба, Куба беше много, но Куба беше затворена. Куба не ги пускаха. Куба беше много силна, но те не ги пускаха. Докато примерно и от тук, от тая страна при нас, в Европа руснаците не ги пускаха. Но примерно поляци, чехи, 
румънци, българи, сърби, те излизаха навънка. Те излизаха навънка. И ние имаме, имаме от доста време нали, специалисти в Италия от, от след световното 70-та година и след това до, до сега си имаме. Това, това въжи и за, и за поляци, въжи и за, и за чехи и така нататък. Това нещо си продължи и продължава да съществува. И сега, за съжаление, само че нашето ниво на състезатели започна да пада като качество. Преди имахме класни, нали, по-класни състезатели, които играеха в съответните първи отбори на това, бореха за шампионска титла. Сега един само Цветан Соколов играе в по-класен отбор, който нали, устоява българското знаме в Русия и в Италия преди това. По-нататък не може да се похваляме с някой, които играят в по-класни отбори, за да може след това да, да бъдат полезни за националния отбор. В края на 70-те години вие първо се отказвате от националния отбор, за да дадете път на младите, след което обаче треньора на националния отбор става Тодор Поперков и той успява да ви убеди да се, да се върнете в, в националния отбор за, за Олимпиадата в Москва, на която завърш, завърш, завършваме на, на второ място, като в, губим, като в финала губим от Съветския съюз. Как всъщност да. решихте, решихте първо, първо да се откажете и след това, и след това а, бяхте убедени за това да се, да се върнете, за да, за да постигнем всъщност най-големия успех на Олимпиада като, като национален отбор при мъжете? Защото а, получи се така една, дето се казва върху мен и върху Митко Каро, хвърлих една обида за лошото представяне на световното първенство в. А, Ром в Рим в 1978 година и на 10-то място се класираха и понеже той тогава или при това беше играл 3 години в Италия и така нататък още има някакви връзки или какво си обвиниха ни, че ние сме предали матча с Италия ни фърлиха вината на нас. Имаше една разправия а преди това и отбора не се е така представяше добре от другите първенства, защото Качествен, качествени състезатели имаше, но като отбор не можехме да сглобиме нещо и да направим както трябва някаква игра. А това е работа на треньора, не на състезатели. И на световното, като стана така, след загубата срещу Италия, тогава, тогавашният председател нали, на, на, на федерацията ни събра в една стая, дете стоиха в основа да ни хока, да ни кара, да ни се кара, защо, така нататък, засегна ни и нас, аз не изтърпях и му казах как може да говорите така, пересовата не е свършило, вие нямате право да таковате, нищо не знаете какво е, няма да ви слушам повече, аз станах и ще излезнах. И след това какво е било, идва е, един от колегите и това беше присъствието даже на заместник председател на Централния съвет на БСФС. И той казва заместник председателът те вика, отиди при него и аз отидох и му казах точно как спи от нещата. И към, ние не тренираме нищо цяло лято. Просто си, раз... си губиме времето. Как ще играеме сега на това нещо? Не може. Казах му как спи от нещата и викам сега. Не, не, не е коректно, не е честно. Първо ние добираме. Първия, който трябва да отговаря е треньор. Пък след това ние. И той вика, добре, вика, става и си отива и нещата. А, и аз му казах и към по-нататъка, вика, дали, що ме така? Аз съм вече на колко вече, на, на 32 години, стига толкова, отказвам се. 
И върнахме се в, в София и отидохме тогава една среща с, с началник от, заместник началник на ЦСК и председател на федерацията, треньора и заместник мет на, на общината беше тогава. И отиваме там, срещаме се и ай, поздравяваме се, те сигнали така всичките, поздравяваме се с или тези, които са там, а треньора казвам, аз вас не ви познавам. Пред те. Пред те. И седнахме и те казвате, какво сега, що Аз ги слушах, слушах всичките и им казах така, викам, вижте какво. Ако искате, викам, ето, във вас е ножа, във вас е хляба. Отрежете ми главата за назидание на всичките, останали, да си мълчат като риби, да не тренират да си губят времето, мислейки, че само ще тренират и ще видим какви резултати ще получат. Оставете го и този треньор. И ще видите какво ще получат. И те така се спогледаха, помълчаха се и заместник началника на ЦСКА вика, я отиди, вика, изчакам отвънка. Я станах и се излезнах. Излезнах вънка, той дойде след малко и вика, абе, я отивай си, играй воля, вика, остави ги те. И, и така стана. И след това обече аз вече казах, че докато е този треньор, няма да играят национално горе. И се отказах, нали, към стига то. На следващата година продължава същия треньор. Има известен беше в Купа София, така в международното такова волейболни среди. Се знаеш, че е един от силните турнири, който се провежда, за да се провери каква е подготовката след националните панелства. Събират с отборите да видят какво е нивото, къде са противниците и така нататък, за да се подготвят след това за съответното голямо състезание, което е или Олимпиада, или Европейско, или Световно първенство. Беше такъв много хубав период. И този Купа София, аз гледам на... от публиката и нашия отбор пада, брат, че бият го всичките и всичките се поглеждат, шушукат, мушукат. И тогава се появи Тодор Пиперков лека му пръст и казва Митко, вика, така и така, вика, искам да говоря с теб, викам, кове? Ти дат националната отбор. Той се смее, вика, да, вика, Искат вика да вземе национално отбор, обаче аз им дадох, така, поставих им едно условие. Ако вика се върнеш ти, аз ще го взема. Ако не се върнеш ти, няма да го взема. И аз казвам ми, да, и ще поговоря с жената, ще вземе някакво решение. Нали? И след това ще ти кажа. Естествено, се съгласих. Нали? Верно, беше труден момент, но защо ме за национално отбор и за момчетата най-вече, защото имаше качествен материал. А Тодор Пиперков беше човекът, който умееше да работи с отбор и да, да усеща, усеща моментите. И му казах, да, връщам се, той го взе. Изкарахме трудна година нали, до есента, защото имаше европейско панество. То беше във Франция, пак станахме десети. Пак станахме десети. Но отбора вече, атмосферата беше друга и виждаше се друга на глас. Спечелихме олимпийската квалификация в София януари месец. Касирахме се за олимпиадата в Москва. И след това продължи подготовката за Олимпиада. Пак много труден период, защото румънците ни биеха, сърбите ни биеха, да не говорим за руснаци и така нататък. Напират италянци, напират холандци. Въобще трудна ситуация, но издържахме, дето се казва, и накрая се умяхме в, така, в предолимпийската Олимпийските дни, дето пред Олимпийската вечер в Москва, така усетихме момента, че ние изведнъж, дето се казва, влезнахме във форма, 
добихме едно настроение, защото много яко тренирахме през цялото време на годината. И се получи така, този импулс, дето се казва, с подкрепен от Олимпийския огън и Олимпийското настроение. И се започна турнира. Важен беше първия матч с Куба, много силен отбор. Кубинци тогава бяха. Бихме ги 3 на 1. Но и след това постепенно нали, минахме през Чехия, през Чехия там, през кои бях още Бразилия и другите. Накрая, за да стигнем до полуфинала с Полша, които нали, ги бихме 3-0, но там имаше закачка между Полша и, 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 и Съветския съюз тогава, защото нали, споменахме, че поляците взеха Олимпийската титла в Монреал 76-та година и те сега искаха да си я върнат. И беха се наточи да играят на финал с Полша. Обаче извинай се оказа, че ще играят с нас. И така малко е, на тех, дето се казва изненада, ние не можахме да се, да се възползваме от това нещо, защото паднахме 3 на 1. Хубав мас стана, но можеше да направим нещо повече. Винаги, винаги ми е било интересно този период и конкретно все пак Олимпиада в, в Москва, Uh, знаем, uh, сърбали са ни по парата, както споменахте и на, и на, и на световното в uh, 70-та година СССР. Uh, знаем отношенията дори на чисто политическо равнище. Има ли такива брожения? Може би не след състезатели, но примерно на малко по-високо равнище. След, uh, за... Все пак играем с Съветския съюз. Знаем, в, в други спортове се говори подобни, подобни неща. Вижте, да не знам по това. От световното панесо ще кажа случката, дето преди мача нали, СССР България в София идва техна делегация при нашия там шеф и казва, нали, Дорар Николов, това са негови думи, казани три години след панесото в Бразилия. Бехме на един турнир в Бразилия. Вика, нали, завтра вика, надо да преград. Трябва те да победат и ние да паднем. И той се почува да така казва, аз не мога да кажа на моите състезатели, загубете мача, защото вие го искате ли? Това си вика спорт, който бие на игрището, това е. И така приключва срещата, ние ги бихме най-лоши, от тогава си развалихме така, дето се казва малко отношенията, защото ние с тех не сме правили а, никакви така съвместни лагери и те явно си ни биеха където си искат. Само, че тиме на европейски 3 на 0, 3 на 1, на световно 3 на 0, 3 на 1. Нали, и така нататък. Това беше един от малкото случаи, където ги бихме в София. Поне да не знаят да питат. И след... Е. А, след... след Олимпиадата, вие всъщност заигравате в, в Италия за отбора на Робе Дикапа, където треньор е Силвано Пранди по това време. Да. А, да. И всъщност ставате първия български стезател с шампионска титла в Италия. Можете ли да разкажете първо как всъщност успяхте да заминете, тъй като знаем по това време български стезател да, да играе в чужбина е, е доста трудно и малко за периода ви в Италия и за, за титлата вече и за началото на кариерата на Пранди като треньор, който и в момента е треньор на националния ни отбор. Да, и с Силвано се познаваме от тогава. Значи на присметка колко години са. 40 и без малко. С Силвано се познаваме. А, те, сега, италианците споменах в началото, че за да, за да напреднат във волейбола, търсиха нали, хора, играчи, състезатели, специалисти, които да им покажат и да им кажат как се играе в волейбол. Тоест, те го играеха момчетата, но, но да, стиг, да постигнат някакво ниво по, по-високо, естествено, трябва да научат нещо ново. Трябва да знаят как се прави. 
И заради това тогава нали, канеха състезатели да играят техните първенства. Преди мене беше специално в, в Торино, преди мене беше Митко Каров, също преди него беше пак в Торино Георги Чолов. Нали, ние имаме в, специално в Торино така една много хубава българска следа в израстните организацията и развитието на Кусторино в волейбола, за да се стигне и до спечелната на тази лица, когато отидох аз. Преди това те вече станаха европейски шампиони клубни, да не забравяме, винаги под ръководството на Силван. И те така, в разговор с тех, след вече като отидох там, казвате ми, ние те следихме, т.е. искаме те три години, обаче ръководството не те пуска. Нали, не те пуска. Как да стане това? И, а пък през това време аз в все сега съм офицер. <съща> и тогава сме офицери. Как сега ще отидеш ти изведнъж офицер, да отидеш да играеш там. Е, каква голяма работа ще стане. Но в все сега се поде една линия. Аз вече към края на кариерата си да продължа, да продължа кариерата като треньор, като престана да работя и вече със съгласието на ръководството аз да се усъвършенствам не само като състезател, който вече бе такъв, но вече да почне да, да, да работя и върху моето развитие като, като треньор. И с техното съгласие тогава дойдеха тези ръководителите на Кусторино и подписахме две годишен договор за да играе и след това ще се върна и ще продължа нали, вече с треньор. Та работа да се занимавам. И то стана така, че отидох млади момчета в Кусторино, където се казва Започнахме да играем, да тренираме. Създаде се една много хубава установка. Силвана един много амбициозен млад тренер, който искаше всичко да знае, всичко да научи. Много се допитваше до мене. Дето се казва, усъмвали сме в апартамента му нали, да говорим за, за волейбола, за техники, за тактики, за настроение, за атмосфера в, в това. И той човек нали, се умя да направи това нещо. Подплатено с едно много добро така, външно влияние на президента, който беше на клуба, който беше много симпатичен. Много симпатичен и имаше страхотно влияние и отношение към състезателите. Зекини се казваше, сеньор Зекини. Имаше си свой маниер на, на, на мотивация. Той идваше и обещаваше премия. Ако биете, биете. Ако не биете, здраве. <съща> Това беше неговата мотивация. <съща> и той си имаше винаги загачка с един от състезателите, който търсеше начин винаги така да повиши силата на противникови отбор, за да дигне премията и така нататък. Въобще не създаваше, но човека идваше и казваше Идва, да види какво сме, що сме, пита кой ще пие кафе, кой ще пие чай, еди какво си, връща се, отива, взима в една кошничка, идва се обекалната, взима се чая, кафето и така нататък, приказва се, след това той си отиде, Силвано си вземе, каже си своя разбор и отиваме да играем. Получи така, че ние да правихме доста добър колектив, вече доста напреднахме и италианските Противници, които беха там Панини, Сантал Парма, там още които беха, да ги помна, Болоня, беха така преките противници, които нали, ги побеждавахме, но след това постепенно с приличането на съответно и 
от тяхна страна на други състезатели и те си дигнаха нивото и стана по-трудно. Ние първата година спечелихме, загубихме само 7 гейма, когато това е 80-та, 81-та. 82 година спечелихме регулярния сезон, ама в финала плей-оффа го загубихме, защото в Парма дойде Кимо Чул. Са, не знам, ти не си, не си чувал за него. Много добър южнокорейски волейболист, разпределител. Много добър, много добър. И стана така, че пък те го спечели. И така постепенно се повдигна нивото нали, на, на, национал, на клубния отбор в Италия. А нивото, т.е. атмосферата в Торино си беше много прекрасна. Ние, тето се казва, след всека вечер отивахме, имахме си ресторант, отиваме да се хапнем по една пица и естествено там, дето се казва тренировката продължаваше. Там продължавахме да говорим за, за нападение, за защита, за блокада, какво се получава, за психическо устойчивост и така нататък. В съвсем така нормална обстановка, без нали, да има някакво тренерско влияние или нещо като рок да бъде. А си беше една беседа, която беше много полезна. След това имате, ако поправете ме, ако греша, и една година в Япония, в, в отбора на Сантори, като отваряте всъщност вратата за години по-късно още доста български състезатели. Владо Николов игра там, и Матей Казийски, и Валю Братоев. Можете да разкажете малко за този период, тъй като това е една със сигурност екзотична дестинация в това време? Това е интересно, това е интересно като, така, като едно... Един етап от моята кариера на края, дето се казва състезателната ти кариера, след като споменах, че ли вече ще тръгвам по треньорския път, между двете федерации, японската и българската, имаше така споразумение, подписано размяна на специалисти. И по това време, след като аз приключих в Италия 72-а година и започнах вече помощник треньор на Васил Димов да се готвим за световното в Аржентина, бях помощник треньор. В България присъс, при, пристигна един японски специалист, който беше прикепен към националния отбор. И където тренираме ние, той е винаги в залата. Където отиваме навънка на, на да, да имаме подготовителен лагер в България, той е с нас. Където отиваме да играем турнири международни, той е с нас. И така се стигна на един международен, много известен турнир тогава в, в СССР, в Москва, турнир Савин се казваше, неизвестен съветски нали, състезател от 50-те години. Много силен турнир, там участваха все национални отбори, най-добрите в, в света. И ние участвахме на този турнир и японецът е с нас. И аз вече като помощник треньор имах нали, задължението да наблюдавам противниците, взимам си бележки, пишем и така нататък, където се вика разузнаваме, правим статически данни някакви, за да дадем някаква информация на нашия, на нашия състав, срещу кои, кой отбор играем, какви състезатели притежават, какви са им силните качества, състрани, кои са им слабите, слабите на теньори и така нататък. И това, а пък да следиш така един матч, или два мача в, в залата, това са минимум по това време 5 часа. Да свърши един мач, да направят загревка, да започне друг матч и естествено казваше се Форосава сам, този господин японец, имаше Вибар, където във Вибара нали, имаше Пепси Кола тогава за Съюза, е, Пепси Кола да имаш във Вибара да пиеш, беше нещо невероятно. 
Естествено, водка, хайвер, черен, хайвер, червен, сандвич и така нататък. И аз казвам, господин Сан, да идем да такова. Да хапнем по един сандвич. Отиваме сандвичито, а викам малко водка, изяме 50 грама водка, идеме по малко, да си приказваме. И така, от ден на ден, от ден на ден. И той един ден ми каза, искаш ли казва да, да дойдеш да играеш в Япония? И аз казвам, разбира се, че искам. Аз така, в Япония се интересувам от много отдавна да видя, да се запозная с японската школа, с методиката на тренировката, състезатели, мачовете, първенството и така нататък. Защото ми харесва вашия комбинативен стил и казвам, защо вие го правите, пък ние да не можем. Нищо, че ние сме по-високи. Ако ние станаме по-високи и направим вашата бързина и комбинация, значи викам, вие няма да видите топката тогава. Той се смее. Нали? Но как ви да Отиваме на световното жентира, играем си първенството, връщаме се тук, отиваме в ЦСК, вече там нали, да, си, да си вземеме с клубния с клубния, клубния отбор работа, срещаме един началник. Айде, викам, заминавам за Япония. Чакаме, как заминавам за Япония? Викам, а, викам, те японците дойдеха, викам, тук подписаха договор, ка и заминавай. Ха, чакаме. Та една такава стана, после една разправия. Това за нищо. Да не говориме смешни работи за пари. Да отидохме заедно с, с, с съпругата, защото сега да отворя скоба в Италия, за да дойде съпругата и, и сина ми, беше на 5 години, ето свика на 4, беха ни разправи, раче, едни молби, едни жалби, генерали, не знам си, като училище, не знам какво ще предадеш целият източен блок. Абсолютни глупости. И най-накрая, де, в... дойдеха след 3 месечни мъки, дето се казва, дойдеха и скарахме си след това много хубаво. В Япония вече беше ясно, че идват те заедно, отиваме и така нататък. И отидохме в Япония. То беше една приказка. Беше една приказка. Настаника ни в, в супер апартамент, обзаведен. Жена ми го обзаведе по нейния вкус, защото те така искат. И след това пътуваха навсякъде с, с мене, за дали аз да съм спокоен и да мисля само за играта. Беше нещо невероятно. Интересното е, че аз от тук, понеже там още не се така специалисти и професионалисти в Япония няма, нямаше. И аз да не съм професионалист, аз представях един пром от, от страна България пред Сънтори фирмата, която произвеждаше уиски. И имаше едно такова споразумение. Внасям вино, изнасяме уиски. Получаваме в България едно такова нали, фиктивно едно смехотворно, защото ние не можем да видим японците. Както и да е. Но беше прекрасно. И това беше, нали, аз да мога да си продължа кариерата като, като треньор. Наистина така стана. Жалкото е, че трябваше да се върна повече, за да може да, да разбера така, защото в началото, нали, знаеш, езика е труден, манер, характери, битието японско, какво е въобще. Доста неща научих, които след това ми беха полезни и помогнаха след това и за работа ми като треньор до 88 година, когато вече се отказах и, и заминах за Италия като треньор. Същност, може би е интересно, че в момента си има отбор в Япония, който се казва Сантори. Сантори. Той да. даже мисля, че, мисля, че Дмитрий Мусърски играе, играе там, така че да, те си продължават да, традицията явно. 
Те си продължават. Си продължават. Японците са си традиционисти. Те си продължават. Каквото и да знаят, си го искат, си го си го правят. След... Виж, интересно, което е, че когато и аз самия си изненадах, една от вечерите на, на отбора с а, а, ръководителите на фирмата, и дето се каза баш ръководителя, той ме изненада, защото взима микрофона и започне да пее Тих Бял Дунав. Японеца. Номер едно на Сънтори, аз излезнах и изпяхме пил Тих Бял Дунав. Това беше нещо, което просто не съм го очаквал, дори не съм го сънувал, че ще дойде един японец и ще спе на български ти Белдунов. Но човек, който ви се интересува, си има взаимоотношения с България по отношение на неговия бизнес и си научил ти Белдунов и си го пее. Екстра. Защото ставаше въпрос, нали, когато има среща с ръководството, ръководството казва, доволна ли сте от това, което имате, имате ли проблеми, Достатъчно ли е екипировката, достатъчно ли е храната, достатъчно ли е това? Въобще всичко каквото е. Ако има забележки, казвайте и го правим веднага. След този престой в Япония, вие сте и треньор в националния отбор. Всъщност правите едно турне, поправете ме, мисля, че 83-та година в, в Штатите. Аз даже съвсем скоро попаднах на, на доста интересни снимки, на които, които не бях виждал, виждал до сега. И всъщност... Това е подготовката ни за предстоящата Олимпиада в Лос-Анджелес. После обаче идва бойкота на, на, на целия източен, източен блок на. Мисля, на... че това е. Това е дали 83-та или 84-та вече. Преди Олимпиадата в Лос-Анджелес. Защото ние вече спечелихме Олимпийския турнир в Барселона. Това беше януари месец, 84-та. И там бихме италянците 3 на 1. И се класирахме за Барселона. Т.е. За, за Лос-Анджелес. За Лос-Анджелес. И този турнир беше по покана на федерацията, Американската федерация, да отидем да направим двустранни срещи с американския отбор, за да подготовката да мине нали, съвместно. И наши и техния да играем мачове съвместни в различни града. И така се получи, че ние пристигнахме в Нью Йорк, играхме там един матч, след това пътувахме, отидохме в Тексас, играхме след това в Канзас, след това отидохме в Лос Анджелес, след това се върна, отидохме в Лас Вегас. Въобще обиколихме така щатите и играхме матчове нали, с Американския национален отбор. Защо? Защото те по този начин, понеже там. Те си набираха средства, т.е. събираха пари, за да си, имат, да си поведат подготовката както трябва. И тия, тия срещи, които се образуваха нали, между нас и това, всичките бяха парите, които се получаваха от билети, отиваха за федерацията по отношение за набиране на средства за подготовката. Още повече, че във всички така, градове, където отидохме, правеха Нещо като, като а, не бих казал пикник, ама среща, среща на местни ръководители, на местни бизнесмени, на спортни деятели на съответната област, примерно в, в Тексас, в Канзас, в Лос-Анджелес, в ранчото на някои от тузаровете, които са. Естествено, там има тенис корт, който се превръжуваше на волейболно игрище. Ние правихме смесени, нали, трима срещу, трима наши, трима американци и така нататък. 
да правиме така шоу малко, за да може нали, хората си забавляват. Естествено, нали, хората си беха подготвили с мокри кофе, и се създаваше една атмосфера много хубава. Даже в един от, а, от градовете на една такава вечер излезна един състав от американски жени и мъже, облечени в наши български носи, играеха народни хора и ръченици. Изведнъж, се, нали, изведнъж не се излучна българска народна музика с български хора и те самите играеха. И това бяха чисто американци, без някаква тяхно желание да, да научат тези танци. Това беше нещо невероятно. Все пак, може би е добре да споменем, че същия този американски отбор няколко месеца по-късно става олимпийски шампион, а още 4 години олимпийски шампион още веднъж. Това е отбора с Карчки Еми... и с Дъбил да, като да. треньор и така нататък. Точно така. Точно така. На... Ние нали, продължихме подготовката, след се върнах в Штатите, продължихме да тук тук в България и отидохме на един турнир в Загреб, в тази връзка нали, за подготовка за Олимпиада, където вече стана разликата, нали, политическата борба за участието ни в Олимпиада и там разбрахме, че вече е решено волейбола нашия соцлагера няма да участва на, на Олимпиадата в, в Лос-Анджелос и, и така нещата се се разтаковах. Тоест, ние се останахме, отидохме на, на тега, на какъв беше е, турнир, някакъв другарски турнир в Куба. То смешна работа. Това беше всичко беше решено. Вие преди малко споменахте за вашия, за вашия син Христо, който стана буквално една от легендите на италианския волейбол, тъй като мисля, че до един момент той беше стезателя с най-много точки отбелязани в, в цялата италианска лига. Мисля, че Алесандро Фей подобри, подобри този рекорд. Да, имаше имаш да. ли някаква възможност той да играе за България? Да, а, да, под, под негово ръководство. Той, той, той е директор в, в Пиаченца. Да. Да, това е доста любопитен момент. Имаше ли възможност той да играе за България? Винаги съм си задавал този, този въпрос. А, не, много пъти е ставал въпрос. От наша страна, с две думи да ти кажа, ние, когато той завърши английския лицей в, в Милано и ни предстоеше връщане в, в България, трябваше да ходи войник. Нали? Така беше реда тогава. И ние бехме решили да се върнем и да, да си играе в, в ТСК и да, да се привереме, защото такава така решихме, че не може да нещо, някаква друга по-авантюристична така дейност да направим. И решихме да се върнем тук, дойдехме и тогава се честваше 1995-та година, се честваше 100 години от Международната федерация. Дойдехме тук, срещнаха се при онзи, срещнах при този, видях, че отношението е някакси недружелюбно, просто нежелано, нежелани срещи, имам оговорена среща, не се явяват, после по телефона, е, не, извинявай, аз бях заед. Сега, нали, знаеш какво следва. И, и така, до момента, в който след тази двустранна среща с Сръбския тогава национална отбор за универсиада, имахме среща и с треньора на националния отбор, да го питаме, тогава, 
виж какво е сега. Искаш ли, не искаш ли, така нататък. Той стана и си замина, а преди това пък имах среща в ЦСК, където те пък направо беха безкрупни врача, защото тогава си и знаех за какво става въпрос, какво се искаше. И аз интеглих една майна и на следващия ден взимахме самолета, качихме се, отидохме в Милано и, и така свърши с е, Националната отбор на България за моя син. Остана си там и след това се разви, както се, си се разви да. по най-добри Послед... Последният ми въпрос е, вие в момента сте член управителния съвет на, на Федерацията. И вече около една година мина от така нареченото ново, ново управление. Разбира се, работи се в, в, в условия на пандемия и така нататък, което е изключително неприятно. Но а, каква е вашата оценка за, за това ново управление, от което вие също сте част? И всъщност, всъщност а, кои са положителните страни, които вече може да отчетете и съответно недостатъците на предишното управление, които би трябвало да бъдат а, всъщност отстранени в бъдеще? Сега, положителното, положителното, което е, че нали, няма го старото ръководство, защото то беше съразочило изключително върху една определена дейност, която не беше полза развитието на българския волейбол. Като цяло, като волейболно движение, което трябва да се развива, да расте, да се подобряват вътрешните паренства, да се израстват добри състезатели, които да повишат нивото на вътрешното първенство, а след това да имат и хубави представи, включени в Национална отбор на България. Това беше некакси занемарено. Личността на треньора се просто обезличи, обезглави, защото за един сезон се сменяха една камара треньори национални. Това обезвери както и треньорите, така и, така и състезатели, защото те знаеха, че този ще дойде, утре ще замине и те вече започнаха да си правят каквото си искат. Нямаше сила, която да ги спре. И въобще така, имаше един период, този период от време си така се загуби като време, с което можеше да се поставят така, нови неща за развитието на волейбола, защото нали, вече сме в една нова социална социална економическа обстановка, вече няма ония строй, който даваше пари, сега всичко беше на друг принцип. И въпреки така а, лошите финансови условия, можеше да се направи нещо друго. Обаче нещата си вървяха така ден за ден, година за година и нищо не стана. И хубавото сега да това беше, че това се прекъсна. Сега дойдеха, Любоганев дойде, желание да възвърне поред неговите думи, по-долу там, където е мястото. Обаче, поред мен за него, освен желание, то трябва да има и, и някакъв поглед, да има кадри, които да го направят, за да може това, което вижда той да го съществи, за да се върне там по-долу, където е бил. Лошото е, че сега някаква оценка за това не мога да дам за развитие, защото дойде пандемията и фактически нещата корено се промениха и преобразиха и не можеше да се направи това, което евентуално Любо искаше да направи при, при друг, друга атмосфера и друг, други възможности за контактуване с, с хората. Стана по онлайн, както и ние сме сега. Управните съвети, нека си волеболът стана специално 
развитие, малко административно развитие. Административно нещата ги натаманихме, дето се казва. Административно. Но волейбола не е в офиса, волейбола е в залата и работата с треньорите. За сега това е основното, което куца, което куца, защото при обективни причини с този коронавирус не могат да се правят такива, такива срещи. И да се надяваме това да отмине, за да може евентуално да тръгнем да, да се смени малко тая, тая тип на работа по отношение на работата с треньорите и състезателите, най-вече да се повиши вътрешното първенство като, като конкуренция, за да може да израстват, да израстват по-млади, по-добри състезатели. Ще дам един пример. Гледах купата на България жени. 3 на 0, 25 на 11, 25 на 12, 25 на 13. Това матч е финал. Това, е, това не е матч, това е просто... А и първенството е едно такова, че е свободно да играеш. Това няма свободно да играеш. Така, да, че, особено при жените. При мъжете е малко... При мъжете е малко... Не скрит така, нещата е малко по-добро, но все още не сме изпуснали влака. Може да се закачиме, за да може да върнем това, което, което изкалило. Но трябва малко по-различна, по-различна работа и по-различна дейност. Освен... Това, че той се нагърва да търси финансови средства и обещава, че ще ги намери, ги търси, но то си е много голяма а, така, дейност по отношение на а, квалификацията на треньорските кадри, по отношение на а, техниката на играта, тактиката на играта, учебно-тренировъчния процес, провеждането на един матч, подготовката организацията на, на едно първенство, което да ти даде възможност да имаш едно регулярна примерно седмична подготовка и да се подготвиш за един матч. След това да имаш друга седмица подготовка, да се подготвиш за друг матч. Да се, да се, да се а, анализират нещата, как се играе примерно ам, а, матч, който е през, през седмицата, да речем, е в сряда Играл си в неделя, след това играеш в среда, после пак в неделя. Ако трябва да го гостуваш някъде, примерно да ходиш да играеш във Варна, как ще организираш тази. Това са неща, които нали, всичките са вътре в кухнята и трябва да се, да се разиграват и да се обучат треньорите най-вече за това нещо. Защото за сега, като гледам, така малко нещата пуцат от тая гледна точка. И то се лечи и по играта на, на състезателите, на отборите в игриш. Просто развитието на световния волейбол вече показва едни тенденции, които аз не ги виждам тук в нашето първенство. Не ги виждам. Докато, примерно, в Польша, в Италия, в Русия мачовете са на съвсем друго ниво и по съвсем друг начин си провеждат мача. Тук, независимо от ръстовия състав на, на състезателите, независимо от техническата им подготовка, не виждам тая идея за водене на този мач. Не виждам тая подготовка как ние ще играем срещу съответен противник. Ако той е подготвен по начина, по който нали, трябва, ще срещнем съпротива. Ако ние сме подготвени по-добре, играем по начина, който искаме според нашите елементи, Значи, ще ги биеме 3 на 0, дето казали 3 на 1. Аз не го виждам това нещо по отношение на развитието на, на, на нашите отбори. Играем си малко още 
по старомодному, старомодному, където това значи, че ние не сме в крак с развитието на, на световния волейбол. А това го показах още преди време световното пресло в Полша и, и така нататък. Господин Зотанов, искам отново да ви благодаря за това, че приехте поканата да участвате в подкаста на Волейбол Експлент Първо Темпо и благодаря наистина за, за отделеното време, изключително много. Благодаря и аз. Да се надяваме и друг път да говорим. Ще имаме момент. Идва сега, ето, европейско първенство е при нас за жени. Идва още едно първенство за юноши. Младежите да, до 20 години, да. Светол... да Светол... Световното първенство, да, заедно с Италия. Благодаря да, отново. Уважаеми слушатели, благодаря ви отново, че, че ни слушахте. Надявам се, че, че разговорът с господин Златанов ви е бил достатъчно интересен и се надявам, че отново ще ни слушате и следващия път. Чао!